0: Welkom bij de podcast Verhalen uit de Stadsklooster. Mijn naam is Judith en in deze podcast ga ik met mensen in gesprek... ...die iets moois kunnen vertellen over deze bijzondere plek in Utrecht. Van een historicus tot een artiest uit de buurt. Door deze verhalen hoop ik jou te inspireren om eens een kijkje te komen nemen. Veel luisterplezier! Uh, nou, aflevering 3. He, wat voor gemeenschap was Antonius gemeenschap? Vandaag, ik zit hier met uh, de heer Casper Staal aan tafel. Uh, we hebben natuurlijk hiervoor ook een andere aflevering gedaan over het ontstaan uh, van het gebouw. Maar uh, voor mensen die dat niet hebben gehoord, zou je het nog heel even kort willen uh, uh, voorstellen?
1: Ja, ik ben Casper Staal en geboren in Utrecht, grootgebracht in de binnenstad. En toen ik getrouwd was en wij kinderen wilden, toen... Uh, hadden wij op de bovenverdieping in de binnenstad daar niet de mogelijkheden voor. En toen zijn we naar deze kant van de stad verhuisd. En zodoende ben ik nou betrokken geraakt bij deze kerk, de Antonius Parochie. En eh, beroepsmatig ben ik terechtgekomen nadat ik een jaar leraar Nederlands was geweest... bij het eh, museum, het Catherine Convent. En uh, daar heb ik uh, Want uiteindelijk
0: naast, uh, in Nederland had je ook nog kunstgeschiedenis
1: gestudeerd. Ja, ja, dus ja kunstgeschiedenis naast elkaar. Ja, ja, ja. Nee, zo in het, volgens het oude systeem dan, hè. En uh, daar heb ik dus uh, in 1978 ben ik daar aangesteld en daar heb ik 31 dienstjaren gemaakt, tot ik met pensioen ging.
0: Ongelooflijk, Catharina, kon vinden. Ja. De ene, dat, dat maak je niet meer van mee. Nee, nee nee
1: dat is zeldzaam aan het worden, dat soort dienstverbanden.
0: Zo, en, en u bent ook betrokken bij Stadkloos, want u heeft hier ook wel eens lezingen gehouden ja. hè? en ook rondleidingen door de kerk. En toen dachten we, u praat zo leuk, maar er zijn maar een paar mensen die het nu horen. Um, daarom nemen we het op, want dan kan, kan iedereen kan het luisteren wanneer ze willen. En dat voordat ze keer naar een voorstelling gaan, dat ze denken, oh ja, dit was deze kerken, want dat bijzondere raam of die bijzondere toren. Nou, dat hopen we eigenlijk te bereiken met deze podcast. Ja. Maar we gaan het nu niet over het gebouw zelf hebben, maar over de gemeenschap, de Antonius gemeenschap, die hier natuurlijk 100 jaar heeft gezeten. Want waarom heet het eigenlijk het Antonius gemeenschap?
1: Nou, Antonius van Padua gaat het over. Ja. Die, dat is een hele populaire heilige in de 19e en de 20e eeuw. En eh, als monsieur van de Wetering, de toenmalige aartsbisschop... kapelaan ja. eh, Blaise, die in Ette pastoor is, naar uh, Utrecht haalt... om hier deze kerk te bouwen, dan vraagt eh, pastoor Blaise of die Antonius als patroon van de kerk mag nemen, En dan zegt Van de Wetering, nou, dat vind ik prima. En op die okay. manier gaat dat in die tijd. En Antonius is heel populair. Wat ik niet weet, of dan deze kerk aan de orde is. Maar er was een Rotterdamse reder, schatrijk. Als er een nieuwe Antoniuskerk kwam in het land... was hij bereid daar een flinke duit in te stoppen.
0: Oh, misschien toch wel een reden? Geweest. Ja,
1: maar dat heb ik van deze kerk nooit gehoord. Maar bijvoorbeeld van de Antoniuskerk, die stuit... In Eindhoven bouwde, ja. is dat wel het geval. Daar is het van bekend.
0: Kijk, wie weet. Ja. Of, of hij was aanbidder gewoon van Antonius.
1: Ja, natuurlijk. Pastoor Blaise heeft ook vereering voor de heilige Antonius. Ja,
0: ja en heeft hij gewoon een dag gekozen. En, als hij dan de mogelijkheid heeft om een kerk te bouwen?
1: Ja, nou, en, uh, er was natuurlijk in Utrecht geen andere kerk die al Antonius heette. Kijk. Je moet ook een naam hebben die niet verwarring
0: gaat geven. Nee, uiteraard. Ja. Ja, uiteraard. Ja. En, en wat voor, voor het gemeenschap was dit eigenlijk? Nou,
1: het is een, een grote gemeenschap die nou ja, hier woont en vooral ook werkt. He, dus je hebt Waar? allerlei bedrijven langs het water van de, uh, van de Leidse Rijn... Uh -huh. en langs het Merwederkanaal en langs de Bilitonkade. Dat is allemaal water en... Nou, dat is aan en afvoer van allerlei soorten bedrijven.
0: Ja, dus dat is de, de, natuurlijk, ja, ja.
1: de zinkpletterij zit hier van hamburger en het molenerf de ster en. Ja, dat nou, kent gaan... iedereen nog wel ja, een keer. Dus dat is eigenlijk het enige die nog over is. Al die andere bedrijven. Ik heb hier een heel
0: rijtje uit je boek: een suikeraffinaderij heeft hier gezeten, ja? een sojafabriek, ja? een melkfabriek, een machinefabriek, een, een zink en loodfitterij zei u al. Ja. De, een kalkcentrale en u zei net ook, de kazernes?
1: Ja, er zijn in deze hoek van de stad ook drie kazernes. De Hoelkazerne, de Van kazerne en de uh, Knoopkazerne. Utrecht ja. is een garnizoenstad.
0: Knoop is de, er nog,
1: toch? Knoopkazerne, ja. Ja, die is er nog. Ja, die is er nog. Ja, ja. Maar, die ja. Andere... Ja. maar dat, dat is niet meer zo dat daar zoveel honderd soldaten zijn gelegerd.
0: En dat was vroeger wel. Ja, natuurlijk. En die, en die, die soldaten,
1: die katholieke soldaten, die moet je zorgen dat ze niet, uh, zeg maar, te veel naar de hoeren gaan, et cetera. Dus <laughs> die, moeten, nou. die moeten ook, ook in religieuze zin ge... gevoed
0: worden. En die hebben
1: almoeseneers, maar die hebben ook die, die kerken natuurlijk nodig. Ja.
0: ja, ook voor de geestelijke gezorging. Ja, de
1: geestelijke gezondheidszorg bij soldaten is van groot belang. En daar ah. wordt ook voor gebouwd. He, dus bijvoorbeeld zo'n Pietersoon Koenstraat, dat zijn allemaal chique huizen.
0: Voor de soldaten?
1: Ja, voor de officieren.
0: Oh. En
1: de andere officieren. <laughs> Aha. De soldaten zitten gewoon met, op stapelbedden in de kazerne.
0: Oh, uiteraard. Maar het, maar het, ja,
1: ja. Maar de, maar de kolonel en de major die wonen in deze chique huizen.
0: Ah, vandaar. Leuk om te da horen. Daarom, horen ja, daarom is
1: is de wat de, nou Ja, daarom zeg is de, 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 de Lombokstraatjes... Dat waren ja. allemaal arbeiderswoningen. Ja, want, maar dan ja. staat er ineens een straat bovenop met hele chique herenhuizen. Nou, dat, zo zit de samenleving dan hier in elkaar. Echt, en ja. die, we hebben net die fabrikanten genoemd, ja.
0: mm -hmm.
1: die dokken als ze katholiek zijn ook flink voor deze kerk.
0: Echt waar? Die
1: komen we ook tegen,
0: ja. je ja. Ja. ook oh, een voorstellen? En dat, dat ook betreven, een
1: beetje... Een ook in de, dat komt als we in de kerk zijn, dan komt dat nog wel een keer aan de orde. Ook een beetje in de concurrentie. Als hij dit doet, dan doe ik dat.
0: En het was vroeger echt nog prestige. Dat zit er ook bij, ja, concurrentie
1: de... in, in, ja, in
0: want werd het schenken ook... aan de kerk. Ja, want de schenking, hè, dat is vooral aan de binnenkant van de, van de kerk. Ja, hè? Ja. Daar komen we de volgende aflevering op, hè? Ja. hoe dat in ja. de binnenkant is uh, mooi gemaakt. Um, nou, dus veel arbeiders uit de buurt, want vroeger was dit, voordat de arbeiders hier woonden. ...was het eigenlijk een heel mooi gebied voor ja. de rijken van de stad. Die ja. gingen hier een beetje flaneren.
1: Uh... Nou, de, uh, er staan ook een hele hoop boerderijen. Dus het is, het is een, ja, een veeteelt, een tuinbouw, een landbouwgebied. Ah. Maar dat is alles. Hè? Dus uh, de, deze wijk, maar het Kanale eiland, Ogenal, etc. Ogenal heet niet voor niks Oog in Al. Vanuit dat, vanuit dat buiten kon je alles overzien. Oh, <laughs> nooit ou. over nagedacht. Van Everard Meister, die daar die grote laan heeft, ja. die heeft dat oog en al gesticht. En dat deed hij vooral om mooi zicht te hebben op, op, op het buiten.
0: Heerlijk, ja. ja. Maar het was ook echt, echt veel uh, uh, parochianen Ja, hier, ja, ja. Hoe, hoe, hoe is die, het aantal parochianen ontwikkeld? Want
1: nou ja, waar we de, in de eerste podcast over gesproken hebben. Dus de spoorboom die bepaalt op een gegeven moment. Waar, ja. wat allemaal bij die nieuwe parochie gaat, gaat horen. Dan ja. worden er huizen gebouwd, er, worden, nou, er is allerlei industrie en allemaal van dat soort dingen. En zijn, op een gegeven moment heb je 3000 parochiaan. en een paar jaar later zijn dat er 6000. Of verdubbeld. Dat, verdubbelt. Want, dat is verdubbelt gewoon. En uh, katholieken zitten niet in Utrecht in de bovenlaag van de bevolking. Maar die zitten vooral in het middensegment, en het arbeiderssegment. Ja. En dat zit juist hier.
0: Nou, dus dat is echt een, een groeiende gemeenschap. Ja, het is
1: dus een heel snel groeiende gemeenschap.
0: En op een gegeven moment werden er meer dan 18.000 ja. en Toen zeiden ze: ja. Nou,
1: dat kan niet meer. Het past
0: niet meer nee, in één nee. kerk. Hoeveel diensten moet je of missen ja. moet je dan uh, houden?
1: Ja, ja, want iedereen moet op zondag naar de kerk kunnen. Ja,
0: dan ben je en, dan en, bezig, en, de dag bezig. En de opvatting is
1: daarbij ook dat je niet te ver moet lopen, want dan. ...komt er de sleet in. Nou,
0: dat hebben we gezien <laughs> ja. met die uh, slagbomen natuurlijk. Ja, dus ja, ja, ja. En wat was er eigenlijk de oplossing? Uh,
1: nou, in 1918... ...splitsen ze een groot deel... ...van deze barochie af. En dat wordt onze lieve vrouw van Goede Raad... Mm -hmm. ...bij het Buscouwetplein... ...aan ja. de overkant dus van de... ...van de Vleutense Vaart. Die is er ook nog dan. Ja. He, dus de Fleutense Weg is de Vleutense Vaart. Daarom heb je zo'n brede middenberm. Dat is gewoon water. En de tuinders uit Vleuten, ja. die brengen dus de groenten en het fruit via de Vleutense vaart naar uh, het Smakkelaarsveld, het Leidse Veer. En uh, daar wordt uitgeladen en naar de markt gebracht. En die is op verschillende plekken op het Vrijburg. Ja. Maar op die, op die manier uh, zijn die twee wijken ook echt gescheiden. Er ligt ja. een vaart tussen. ...met ja. bruggen en op de duur is die vaart gedempt... ...want er wordt gewoon een moddersloot... Ja. ...en dan gaat de weg veel belangrijker worden. Ja. Maar de Onze Lieve Vrouw van Goede Raad... wordt dan in 1918 ervan afgesplitst. Ja. En, uh, dus
0: ongeveer 16 jaar nadat het ja, gebouwd is. Ja. Ja. En dan
1: de volgende afsplitsing is dan 1935... ...met de Gerardus Majella ...op ja. de hoek van de Vleutersweg. Ja. En uh, op die manier... Uh, ...is
0: verdeeld. dit verdeeld... Ja.
1: En dan nou moeten we even helemaal terug naar het allervroegste begin van deze parochie.
0: Ja.
1: Als op de Mariaplaats die kerk in 1939 wordt gesloopt. We komen daar nog over te spreken waarom dat is. Dan hebben die Dominicanen geen kerk meer. Daar zitten pa paters Dominicanen op de ja. Mariaplaats. Maar in een 1855... Bij de verdeling van de stad Utrecht in parochies
0: hebben zij, die, in. Ja.
1: hebben zij die kerk gekregen. Ja. En zij zeggen, ja, als wij deze kerk nu verlaten, dan moeten wij een nieuwe kerk krijgen. Want dat is ons beloofd in 1855. Als dat ooit zo zou zijn, krijgen jullie een nieuwe kerk. Ja. En wat er dan gebeurt, dan krijgen de Dominicanen de Antoniuskerk. En de priesters van de Antoniuskerk, die krijgen andere benoemingen... En op die manier hebben dan de Dominicanen, zijn naam komt van de heilige Dominicus, ja. een kerk die gewijd is aan een van de grootste Franciscaanse heiligen, Antonius van Padua.
0: En dat was dan, waar, het is een hele andere gemeente? Dat is heel
1: anders, dat is heel anders.
0: Ja, want dat waren niet Wat? altijd vrienden van elkaar, de Franciscanen en Dominicanen, toch?
1: Ja, die, die, die zijn... Een
0: soort van concurrenten. Va die
1: zijn echt concurrenten, vaak, ja.
0: Ja, dat ja. is wel heel bijzonder, In de Nederlandse situatie. De ja. Hier met een heilige van de Franciscanen... Ja, ja,
1: en dus vanaf dat moment hebben de Dominicanen deze kerk.
0: Vanaf 19... Wanneer zei je dat? Uh,
1: 1939.
0: Net voor de oorlog dus.
1: En toen dat in 1855, 1939 speelde, toen is erbij gezegd, en als er ooit nog een andere kerk in Utrecht-West nodig is, krijgen jullie die ook.
0: Dat is dus de...
1: Dominicus
0: in ogenhaal van ja.
1: 1951.
0: Die hebben ze ook gekregen. Die hebben ze
1: ook gekregen, en dus hebben ze nog.
0: Er waren nog, dan die is nog actief nog, die kerk. Ja,
1: die is nog heel actief, ja.
0: Ja, ja. Nee, hier, hier, hier natuurlijk niet meer, hè. is Nu, nu een kerk waar een voorstellingen en ja. dergelijke mogen... en hopelijk ook binding voor de buurt, hè. dat is ja. de, de bedoeling. Uh, maar vroeger, uh, ja, want nu wordt er op zondagmiddag uh, een mooie voorstelling gehouden, één keer in de week. Maar vroeger uh, gingen de gelovigen heel vaak naar de kerk. Want hoe ging dat dan vroeger? Dat nou, je er... had
1: sowieso op zondag de verplichting om naar de kerk te gaan. Dus dat god voor alle katholieken, volwassenen en kinderen. Vanaf een bepaalde leeftijd kinderen natuurlijk. Mm -hmm. en, uh, en door de week werd er dus ook... Ja, uh, ...gepropageerd om zo vaak mogelijk naar de mis te gaan. En zo had je hier bijvoorbeeld schoolmissen. Dus de jongens en de meisjes gingen in schoolverband naar de mis. Voor,
0: tijdens voor, schooltijd. voor,
1: schooltijd. voor schooltijd? Voor schooltijd. Voor schooltijd? Moeten we ja. nog eerder? Acht ja. uur. Acht uur bijvoorbeeld is vaak de tijd van de schoolmissen. Ja. Ongelooflijk. Oh ja, de wel. scholen beginnen om negen uur. Elke ja, of dat elke dag was, weet ik niet. Maar er waren parochies zeker... Waar dat wel elke dag was.
0: Ongelooflijk. En,
1: nou ja, en zo zit dat dus helemaal... Ja, een
0: soort meditatie Dat ze nu tegenwoordig. Denken. Je ook een... gaat even mediteren voordat je naar school... Ja. voordat je gaat werken. En dat was toen ja. eigenlijk ook al. Ja, ja. Komen in de ja.
1: En zo'n pastoor heeft kapelaans. Hè? Ja. Hier zijn dat er drie. Dus ze moeten met z'n vieren die klus klaar. Oké.
0: Okay. Dus om, de, om de, de paar dagen moet je op tijd je bed uit.
1: Die kapelaans moeten allemaal op tijd in bed uit, oh. want iedereen leest als geestelijke één keer per dag minstens de mis. Ja. En je kunt verlof krijgen om het een tweede keer te doen. Maar met vier kun je natuurlijk de, de, de ochtend, want alle missen moeten voor twaalf uur klaar zijn, kun je dat redden. Zo. redden. Ja. Ja. Want je hebt ook, ik weet niet of deze kerk dat had, maar je had ook een melkboerenmis. Die, en die was om zes uur s morgens.
0: Ja, want die moesten de koeien melken. Ja,
1: dus, en, en de vissers ja. zitten daar ook allemaal. Want die komen dan net weer terug van hun stekkie.
0: En, of gaan naar hun stekkie he? toe. Ja,
1: dat, dat is dat, heel systeem.
0: Dat is ongelooflijk hoe, hoe, hoeveel mensen in en uit dit mooie gebouw eigenlijk liepen. Ja, ja. En dat het onderdeel was eigenlijk van hun leven. Ja, ja. En, en, ja, en, nu. Nou ja, en ook, ja.
1: ook in die zin onderdeel van hun leven dat de kinderen er gedoopt worden, dat je in die kerk trouwde... als het meisje uit deze parochie kwam, dan, ja. dan trouwde je in deze kerk. En
0: communie natuurlijk. En
1: dan heb je de eerste communie, later de plechtige communie... en vergeet ook de begrafenissen niet. Ja. Dus de rouwdiensten.
0: Dus, dus echt het en de
1: herdenkingsdiensten, die er dan ook nog heel veel zijn.
0: Ja.
1: Dus niet alleen de begrafenis zelf, maar ook... Eh, nou ja, dat iemand een, een serie missen bestelt, zoals dat heette... En dan, nou ja, daar ging je natuurlijk naartoe als er een mis voor jouw ouders werd opgedragen, bijvoorbeeld, ja. als ja. intentie.
0: Dus eigenlijk was het continu eigenlijk, waar ja. was hier wel reuring. Ja. 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 Ongelooflijk wat, hè, wat het gebouw dienst heeft gedaan uh, in die tijd. En wat ik ook opvallend vond in uw boek is dat tijdens de dienst jongens aan de ene kant moesten zitten en meisjes aan de andere ja. kant. En dat je dat eigenlijk ook nog terug kunt zien in de... In het interieur.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dat vond ik
0: zo bijzonder. Ja. Dan kunnen we tegenwoordig ja, nee. met onze genderneutrale wc's echt... Nee, oh, nee is bij dat maar, maar dat
1: is heel erg nieuw. Dat heeft nooit in de samenleving gefunctioneerd. Je oh, dus, bedoelt flitsen? Bedoelt? In de vroege kerk zitten mannen en vrouwen al gescheiden. Echt waar? In de vroege kerk gebeurt dat ook. In de basilieken van Rome uit de 4e, 5e eeuw gebeurt dat al. Dat mannen en vrouwen gescheiden zijn. En volgens mij onder Augustinus ook al. De, de, de kerkvader, 3e, 4e eeuw. En, uh, en dat, dat is gewoon permanent zo gebleven. Ook in de protestante kerken. Dus in de protestante kerken zitten de mannen aan de buitenkant en de vrouwen in het midden.
0: Want de mannen kunnen dan even goed kijken of de vrouwen opletten. Of... Nou, het verhaal gaat
1: dat de mannen op die manier in een verdedigende functie ten opzichte van de vrouwen worden geplaceerd. Hier is het andersom. Het is zo dat hier, dus als je de kerk binnenkomt, zitten de jongens rechts en de meisjes links. Waarom is dat? Dan moet je naar het kruisbeeld kijken. Als Christus je op het kruisbeeld aankijkt, dan staat aan de rechterkant van Christus... Zijn moeder, Maria. Ja. Aan de linkerkant, de apostel, Johannes.
0: Ja.
1: En de plaats van Maria wordt door de meisjes ingenomen. De plaats van Johannes, de, de evangelist, door de jongens. Het
0: is ook leuk om naar Maria te kijken. Dat snap ik voor de meisjes. Nou ja, dat is de reden waarom ja, dus ze
1: dat... links en rechts zitten. Want anders zou je kunnen zeggen, het moet andersom of zo. Ja. Er zijn kerken waar het andersom is, maar dit is de officiële, uh, het meest gebruikelijke. Dus, dus het, het Maria-altaar zit ook aan de linkerkant daarom.
0: Ja, Oh, en nog nooit op die manier zo gekeken ja, naar de kerk. Ja, nou, ja. weer wat geleerd. Dus, waar dus als mensen hier straks naar een voorstelling komen... dan mag het gewoon lekker door elkaar.
1: Ja, ja. Dus de, op een gegeven moment ja, gaat... op een gegeven moment. Kijk, wat het rare was van dat systeem... dat een gezin wat naar de kerk ging... uit elkaar werd gehaald. Ja, mijn vader zat aan de rechterkant... en mijn moeder met de kinderen aan de linkerkant. Totdat zijn, wij nou. groot genoeg waren om bij papa te zitten.
0: Ja, en dan jongen. waren de
1: jongens daar ja. en de meisjes daar... maar niet het gezin bij elkaar.
0: Want het is ook juist een gezinsuitje. Ja,
1: en, en dat, dat ja. zie je dus als het gezin veel meer ja, op die manier ook een eenheid wordt. Dat mijn moeder ook zegt van, kom, wel, kom maar in de kinderbank. Ja. En ik met mijn broertjes en zusjes ja. aan de Maria-zijde zit.
0: Ja, ja <laughs> toch. ja dat Kunnen we ons niet meer voorstellen. Maar nee. uh, iedereen, hier gewoon lekker door elkaar komen Dat vinden we allemaal helemaal goed. Um, en, en naast dat het een gebouw was... He, met de diensten en. Het was ook een grote sociale gemeenschap he, die nou verbonden ja. was met, aan de kerk. Ja. Kunt u daar misschien wat uh, over vertellen?
1: Ja, dan, dan hebben we het vooral over de 20 e eeuw. De eerste helft van de 20 e eeuw is Nederland, later heet dat verzuild. Ja. Dus zij heeft zijn eigen ook al zuilen.
0: Hebben we hebben hier geen ja. pilaren. Ja, ja.
1: Nee, maar, nee, dat heeft zijn zuilen. Je hebt de katholieken, de protestanten, de socialisten en de rest. Ja. En uh, op die manier uh, is alles georganiseerd. Dat betekent dus dat de katholieken alles voor zichzelf organiseren. Ja. Het voetbal, de jeugdbeweging, het onderwijs, ja. de KRO, uh, de vakverenigingen, de, de geitenmelkverenigingen, de visserij. Alles. alles is zo. En dat heeft deze parochie ook. Dus allerlei organisaties vormen een katholieke eenheid. Ja. En de protestanten die verderop zitten in de Vredeskerk... die hebben dat op hun manier ook. Dus, dus je en eigenlijk dat je
0: ook niet met elkaar in aangeving. Nee, want nee, je, nee. op... je
1: gaat naar de katholieke melkboer en naar de katholieke bakker, etc. En pas in de naoorlogse... Je kan na je ook
0: al niet meer voorstellen.
1: Nee, echt, in de naoorlogse jaren ga, gaat dat veranderen. Ja. En daar speelt de oorlog natuurlijk een hele belangrijke rol in.
0: Want ik begreep dat, uh, de, uh, dat de katholieken ook opgeroepen zijn echt... hè? Om uh, de, uh, niet, niet te helpen. Hè? De, de, de Duitsers niet te helpen. Dat is echt tegen de NSB. Dat ja, daar kan ook.
1: De bischoppen uh, ageren al vrij vroeg tegen de NSB. Ja. Kijk,
0: dat is ook alweer een belangrijke rol ja, die je ja, daarin. Ja, ja,
1: uh, ja, ja. En de oorlog zelf le leert mensen uh, over al die grenzen heen gaan.
0: Daar
1: ja. speelt de hongerwinter natuurlijk ook een hele grote rol
0: in. We horen nu heel mooi de kerkklokken. Ja. Uh, want ook die kerkklokken, dat is ook een mooi verhaal in uw, uh, in uw verhaal. Uh, oh, dat gaan we naar de volgende keer, maar het is, echt, het is zo leuk omdat ik het net niet, niet zo hoor, dat, 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 dat die ook gewoon gestolen zijn door de Duitsers. Ja,
1: dat klopt, ja. Dus bij de klokkenvordering in 1942 uh, worden alle kerkklokken in principe gevorderd door de Duitsers voor de oorlogsindustrie. Al dat brons hebben ze nodig voor de kanonnen en uh, ja. het andere wapentuig. En uh, alleen. Hele oude klokken die krijgen een, een grote M daarop geschilderd en die worden dan gespaard zoals bijvoorbeeld de klokken van de Utrechtse domtoren die zeven klokken blijven hangen. Ja. En zo zijn er nog een paar klokken in Utrecht die bewaard zijn gebleven. Ja. Maar per saldo kun je zeggen: alle uh, niet-middeleeuwse of Renaissance
0: klokken. De N. Middeleeuwse.
1: Ja, die, ja. Uh, ja. en monument betekent oh, dat ook. Ja, ik zou ja, denken: wat
0: zouden M? <laughs> ja.
1: Uh, ja. Uh, ja, die worden allemaal gevorderd. Ja. In, uh,
0: en, ja. dat, en dat dan een grammofoonplaat werd gedraaid om de nachtmis in te luiden, ja, 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 vond ja. het ook een bijzonder verhaal. Ja, Ik denk, ja, zijn ja. toch wel vindingrijk ook wel.
1: Ja, ja, natuurlijk. Maar ja, ja. Het, ja het is die klokkenroof is, uh, het greep er wel diep in.
0: Ja, ja. ja. En um, uh, over, u vertelde het over de sociale gemeenschap. De, de zusters, de Franciscanesse-zusters... Ja. die hebben daar een hele grote rol in gespeeld. Ja, hè?
1: ja. ja dus, dus, Wat dus...
0: eigenlijk niet iets hun eigen gemeenschap was... die hier zat. Want nee. er waren als ik ja, het waren Ja, vanaf
1: 1939. Heen. Maar die Franciscanessen komen al in 1902, 1903. In ja, nu. pastoor Blaise, die haalt die Franciscanessen... Van Heidhuizen. Dat is een grote congregatie die zich bezighoudt onder andere met het onderwijs. Kijk. Die haalt hij naar hier. En dan komen er eerst twee of drie zusters om eens uh, te kijken hoe dat gaat. En die beginnen dan een kleuterschooltje. Ja. En, en uh, nou, dat gaat goed. En uh, nou, dan komen er meer zusters. En bouwt pastoor Blaise dat helemaal uit... Tot een, uh, ja, tot een groot geheel waarbij een klooster komt... en een, uh, de, het meisjesonderwijs en het kleuteronderwijs... helemaal aan de zusters van wordt toevertrouwd. Zo,
0: wat en die goed.
1: zusters houden zich natuurlijk ook bezig met, met bejaarden... en mensen die eenzaam zijn en zo. Die doen allerlei vormen van liefde Maar ze zijn in wezen... Zijn, zijn, als uitgangspunt is het onderwijs. Ja, je moet katholiek onderwijs geven, vindt men... En het beste kan dat door nonnen en fraters gebeuren.
0: Ongelooflijk. Maar dan heeft die pastoor Blaise een goed vooruitziende punt ja, 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 ja,
1: hij wist van... precies wat... Ja, de bilancier van de Wetering benoemt de bouwpastoor niet zomaar uit het niets.
0: Ja, nee... Weet... Die neemt
1: een mannetjesputter, die ook heel aardig is. En die, uh, die, die dingen die, die, voor elkaar, die, die die elkaar
0: krijgt. Ja. Ongelooflijk. Ja, ja want zomaar ja. je zus is eigenlijk ver weg vanuit de andere kant van Nederland. Ja, Brabant. Toehalen.
1: Heithuis in Brabant, Limburg zit
0: dat. Ongelooflijk, Ja. 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 En dat ze dan hier zo hard werken en echt zoveel kinderen hier eigenlijk helemaal ja, ja, ja. vormen. Ja. En, de, en de jongens, waar gingen die dan naar voor? Niet bij de zusters.
1: Nee, nee, dus er komt een jonge hier aan de, hoe heet die straat? Oh, God, dan ben ik de naam kwijt.
0: Maar hier, in ieder geval hier in de buurt. Ja,
1: en, uh, en die wordt gerund door leke leraren.
0: Oké, okay, dus die... Ja, en... onderwijzers.
1: En ik geloof niet dat daar de fraters van Utrecht substantieel bij betrokken zijn.
0: Maar die hoorden ook eigenlijk niet vanuit de gemeenschap. Die jongensschool was niet echt onderdeel van de Antoniusgemeenschap.
1: Jawel, als, als zodanig wel. Maar uh, dat, dat is niet aan een kloosterorde gekoppeld.
0: Oh, oké. Okay. Dat
1: zijn ja. gewoon uh, onderwijzers die de pabo hebben gedaan. Ja. En die goed katholiek zijn.
0: Ja, want anders mochten ze hier... Nee, anders krijg je natuurlijk Je benoeming uh, niet. Nee. nee want wat was het overgrote deel van de, deze buurt katholiek?
1: Een groot deel wel, ja. Maar lang niet alles hoor.
0: Het is u wel de boven de rivieren.
1: Ja, want de Utrecht is wat dat betreft een gemengde stad. Ja. Dus uh, ongeveer een derde is katholiek van de Utrechtse bevolking. Ja, in echt. die tijd.
0: Ja. Bijzonder. Ja, want boven de rivier is natuurlijk. He, vaak is dat toch protestant. Ja, ja dat is
1: ja. zo. Er zijn hele ja. delen die totaal protestant zijn. Maar Utrecht is dat nooit geworden. Hey. Dat, is, uh, dat is niet gelukt om heel Utrecht protestant te maken.
0: Er zijn zoveel kerken. Alleen uit deze kerk zijn er dus drie kerken ontstaan. Ja, ja. ja Ongelooflijk. Ja, ja, ja. Meer dan 18.000 parochianen ja. in 1918.
1: Ja. Maar, Utrecht, maar katholieke gezinnen zijn groot, hè?
0: Ja, ja en de huisjes. Daar komt het hier. Hier hadden ze een tuin. Dus dat... ja. <laughs> maar... Uh, maar dit is een, hele, een hele gemeenschap is hier ontstaan. Ongelooflijk. Honderd jaar hebben hier mensen samen eigenlijk geleefd, mooie dingen meegemaakt. Ja. Heeft u de, dat u zegt van, nou, Ik ben dat nog vergeten te vertellen. Het is zo interessant om nog uh, over die uh, Antonius-gemeenschap.
1: Nee, de we hebben een hele hoop aan de orde gehad. Nou. Ja, ik denk dat we heel veel aan de orde hebben gehad. Mooi. En, uh, nou, als me later nog iets te binnen schiet, dan, dan kunnen we... we dat in een volgende keer. Uh, er als een uh, nota bene aan vastplakken.
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Voor nu hartelijk bedankt voor uh, dit gesprek. En dan uh, hoop ik jullie weer te zien bij de volgende aflevering. Gaan we het over de interieurdoorschenkingen hebben?
1: Ja, doen we dan.
0: Dank u wel. Prima. Wat super leuk dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Als je nog meer verhalen wilt horen uit Stadsklooster, abonneer je dan op onze podcast, in je eigen podcast-app. En mocht u nog iemand kennen voor wie deze aflevering ook interessant is, stuur het verhaal dan vooral door. Want hoe meer mensen onze verhalen kennen, hoe meer het Stadsklooster gaat leven. En dat is uiteindelijk de bedoeling. Nogmaals dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Doeg!